1: Bien, entonces vamos a, a dar inicio a nuestro segundo estudio, sería el segundo día, en donde vamos a comenzar el primero de los cinco puntos. Habíamos hecho una introducción hasta ahora de lo que eran las doctrinas de la gracia, y lo que significaban, que repasemos los nombres entonces. Eh, hablamos de la corrupción total del hombre, hablamos de la elección incondicional de Dios, la salvación particular, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible que se llamaba y la perseverancia de los santos escogidos de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Bien, hoy vamos a eh, explayarnos de alguna manera, no con quizás no con mucha profundidad porque nos llevaría varios días, pero acordamos tener un día por punto, así que vamos a, a tocar hoy el primer punto que es la corrupción total del hombre. Y si tenemos que hablar de la corrupción total o la incapacidad total del hombre, ¿qué podríamos decir a modo de, de recordarnos, ¿cierto? Si alguno por ahí quiere recordar lo que habíamos visto, lo puede hacer, ¿Mm? incluso con, con sus palabras también lo puede decir. Y lo vamos viendo en la sí. Biblia.
2: Incluso por ejemplo que nosotros, si dependiéramos de nosotros, estaríamos totalmente perdidos sin ningún, sin ninguna forma de alcanzar salvación.
1: Exactamente, la, la Biblia nos enseña que el hombre está espiritualmente muerto, que es ciego, que es sordo a las cosas de Dios, y que su corazón perverso no puede hacer el bien. Mm. hasta ahí estamos de acuerdo es lo que vimos en Efesios 2, en el libro de Romanos, en el libro de Génesis mm. bien, y esa es una pregunta que eh, podemos hacernos de, de hecho la gente nos hace esa pregunta, ¿el hombre es bueno o es malo? y vamos a, a desarmar un poquito nuestro título que tenemos incapacidad total del hombre o corrupción total y nosotros vimos hasta ahora por qué corrupción pero vamos a ver por qué es total por qué no es por ejemplo absoluta o sea el hombre por qué no es total completamente malo en sí porque nosotros vemos que el hombre incluso que no está en Dios que no entiende las cosas de Dios porque se disciernen por medio del Espíritu hace eh, obras que no son completamente malas ¿se entiende? y allí vemos tomemos el ejemplo de hombres ricos que hacen donaciones o que visitan iglesias que atienden huérfanos que podemos imaginarnos un sinfín de ejemplos ¿Mm? el hombre no es absolutamente malo es totalmente malo totalmente perverso pero ¿y este, esto qué quiere decir entonces? que el hombre es malo en todo su ser, es malo en esencia, es malo en naturaleza. Se refiere a que después de la caída en el huerto del Edén, cuando el pecado entra al mundo, la muerte entra al mundo y el hombre muere espiritualmente, todo su ser cae, su naturaleza, sus pensamientos, su voluntad, sus afectos, todo se corrompe, eso es lo que la Biblia enseña que el hombre espiritualmente muerto no puede buscar de Dios es Dios quien tiene que ir a buscar al hombre y darle vida cambiar su corazón, cambiar su voluntad sacarle el velo de sus ojos para que pueda ver su maldad para que pueda ver su perversión y pueda también ver su necesidad de Dios su necesidad de un salvador y se arrepienta y ponga la fe que le da Dios en Cristo Jesús y en nadie más que en Cristo Ahora, esto es lo que quiere decir que el hombre es totalmente malo y no absolutamente malo. El hombre es malo, pero no es todo lo malo que puede ser. Incluso si nosotros damos ejemplos como Hitler, Mussolini o algunos otros que, que fueron dictadores perversos a lo largo de la historia, eh, se los ve tratándole bien a otras personas, alimentando animales. Eh, no son malos absolutamente, sino que son completamente malos. Y esto es algo que se llama, si se quiere, bien relativo, que el hombre por ser hecho a imagen y semejanza de Dios eh, lo hace. Ahora, vamos a ver por qué el hombre es totalmente malo y no absolutamente malo. Y acá hay algo fundamental que nos enseñan las Escrituras, que es la gracia común de Dios y la gracia especial si se quiere o gracia salvífica, gracia salvadora. Ahora, ¿ustedes tienen idea de lo que es la gracia común de Dios? ¿Alguna vez han escuchado sobre la gracia común de Dios o gracia sustentadora también se la llama? ¿Mm? Habíamos dicho que la gracia es ser? ¿Sí?
2: La más general podría ser por ejemplo, el texto dice que el sol nace para todos, que Dios hace de llover sobre
1: vanos y buenos. Exactamente, así es Ricardo. De hecho, si nosotros vamos al concepto básico, sencillo y corto que habíamos dicho sobre lo que es la gracia, es un regalo inmerecido, un favor inmerecido de Dios. ¿Mm? Ahora que nosotros le agreguemos la palabra común, ¿qué quiere decir a todas las personas, en común se refiere, ¿eh? no solamente a los escogidos, sino a todas las personas. Y como vos decís, que citaste el, el texto de Mateo 5, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre pecadores y sobre justos, ¿no es cierto? Esta gracia común de Dios, esta gracia general, es la que sostiene toda la creación. Nosotros sabemos que Dios no solamente creó todo, sino que también lo cuida y lo sustenta con su gracia ¿Mm? entonces esta gracia común, esta gracia general de Dios hace que los seres humanos no se maten todos entre ellos ¿Mm? y vivan, aunque perversamente como vive el hombre pero vivan en una armonía relativa lo voy a poner así entre comillas ¿Mm? bien, ahora la regeneración que nosotros hemos visto este nuevo nacimiento la justificación por medio de Cristo es decir que somos justificados por medio de la obra de Cristo la santificación que vimos también la glorificación el día de mañana son esto escapa a la gracia común esto está en, en contraste en, en la otra punta de la gracia común y es parte o propio de la gracia salvadora de Dios es decir que Dios aplica una gracia especial para aquellos que escoge. Es la gracia que salva. ¿Alguna vez habrán escuchado eso? Bien, esta es la diferencia entre gracia común y gracia especial. Gracia general y gracia eh, salvífica. Esta gracia común es lo que hace que el hombre sea totalmente perverso y no absolutamente perverso. ¿Mm? Bien, nosotros en el, en el material que, estamos, que propusimos para estudiar, en el punto 1, el, punto el de Edwin Palmer, Doctrinas clave se llama, ahí tenemos unas preguntas, que son las que por ahí vamos a ir respondiendo a esto. Ya respondimos la primera y la segunda, cuál es la diferencia entre eh, corrupción total y corrupción absoluta y qué es la gracia común. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el cristiano es totalmente depravado? ¿Qué me responderían si yo les, les hago esa pregunta? ¿O cómo, cómo encararían a alguien que venga y le diga, che, yo quiero saber por lo que me estás diciendo, y el cristiano es totalmente depravado no?
2: Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Jesucristo nos rescató, nos regeneró y hoy tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Uh -huh. hasta él estuvimos en la misma condición antes de ser reconciliados con Dios. Estábamos. Y ahora, gracias Dios, este proceso de santificación. ¿Eres? Gracias. Hola, hola.
1: Bien, el hombre, entonces, el cristiano no es totalmente depravado. Es una nueva criatura en Cristo Jesús y está capacitado para hacer buenas obras. Y si bien es cierto que todavía las dos naturalezas habitan en el creyente porque todavía tiene la naturaleza carnal hasta tanto su cuerpo sea redimido, sea, ¿no es cierto?, glorificado. Que el Señor Jesucristo dice que seremos similares, semejantes a los ángeles que están en el cielo ¿a qué voy con esto? tenemos que diferenciar las buenas obras de las malas obras si nosotros hablamos de una persona que es no creyente las buenas obras que esa persona pueda hacer son consideradas como trapo de inmundicia delante de Dios es decir, trapo sucio cuando cuando Isaías se refiere a eso, hace alusión, hace referencia como a un trapo eh, que utilizaban las mujeres cuando tenían su periodo menstrual. Eh, es como Él se refiere como a la mejor obra que puede hacer el hombre es tirar eso adelante de Dios. Es como decir, toma Dios, acá está mi obra. Estamos tirando esa inmundicia adelante de Él. A eso se refiere. Y vamos a ver eso en contraste con las obras que Dios preparó de antemano para los creyentes, para que anduviesen en buenas obras. Y acá hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta para que una obra sea buena. ¿Mm? Y vamos a buscar rápidamente también en la Biblia. Nosotros tenemos que, para que una obra sea buena, esa obra tiene que ser con los siguientes tres elementos. Esa obra tiene que ser con fe verdadera, o sea, con una fe genuina, tiene que ser conforme a la ley de Dios ¿m? y tiene que ser para la gloria de Dios. Si falta alguno de estos tres elementos, podríamos hablar quizás de una obra relativamente buena o una obra en síntesis mala, porque estaríamos haciendo una, el, la, la persona estaría haciendo una mala obra. ¿m? Incluso esos son los tres elementos con los cuales nosotros tenemos que medir ...o tener en cuenta cuando realizamos una obra... ...a ver si lo estamos haciendo bien... ...conforme lo que el Señor dice en su palabra... ...hemos sido creados en Cristo Jesús... ...apartados en Cristo Jesús para buenas obras... nos dice el Señor... ...bueno las buenas obras que nosotros hagamos... ...mis amigos tienen que tener esos tres elementos... ...tiene que ser con fe verdadera, fe genuina... ...conforme a la ley de Dios... ...y para la gloria de Dios... ...y les voy a animar a que busquen algunos versículos... Romanos 14.23, si alguien puede buscar. ¿Alguien más que busque Primera de Samuel 15.22? ¿Alguien más que busque Efesios 2.10? Ah. Tener razón con la virus. Yo... sale en el laudio. Bueno, eh, yo voy a buscar Primera de Corintios... ¿Para...
3: <risa>
2: Repetirse el pasaje de Samuel
1: Samuel, primera de Samuel 15-22 Bien, ¿quién tiene Romano
2: 14.23? Bien, Romano 14.23 dice, Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
1: Es claro ese versículo, ¿no? Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué dice 1 Samuel 15.22?
3: Bueno, 15.22 dice Y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
1: Bueno, se entiende que hace referencia a la obediencia, él ¿eh? Buscar obedecer a Dios, el deleitarse en la ley de Dios. Efesios 2.10, ¿quién tiene?
2: Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
1: Así es, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, dice, para la gloria de Dios. Bueno, si alguien puede buscar un pasaje más, vamos a buscar cada uno, Deuteronomio 12.32, si alguien puede buscar otro que busque Ezequiel, Deuteronomio 12.32, Ezequiel 20.18, yo voy a buscar Isaías 29.13, bueno, empiezo leyendo Isaías 29.13 dice así la palabra del Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado ¿qué dice Deuteronomio 12.32? cuidarás
2: de hacer todo lo que yo te mando no añadir a ello ni de ello
1: y tarás. Bien, Ezequiel 20, 19, 18.
3: Ezequiel 20, 18. 19.
1: 18. Ah, sí, 18 al 20, a ver. Déelo.
3: Dice: Antes dije en el desierto a sus hijos: No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová, vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios.
1: Amén, así es. Mateo dice, versículo, capítulo 15, versículo 9, Pues en vano me honran, dice el Señor Jesucristo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos son solo algunos pasajes de los tantos que podemos encontrar en las Escrituras que nos enseñan que debemos hacer, obrar con fe, que el Señor nos llama obediencia, que debemos hacer todo conforme a su palabra como hijos escogidos de Dios y que debemos vivir para la gloria de Dios. De hecho, el hombre fue creado para dar gloria a Dios y en desobediencia, en corrupción se apartó de eso, como dijimos, eh, al punto de decir, no hay Dios. ¿Mm? Entonces
2: ¿También? también
1: Sí, Ricardo Me
2: hace acordar también Primera Corintios 13 Que habla de De hacer con amor Lo que hacemos para Dios Que por más que tendríamos eh, Tremendos dones Si lo haríamos sin amor Sería como un ruido nomás También es un detalle Para agregar a, a, claro. algo, a
1: algo para Si lo hacemos sin amor Somos como un metal Que que suena Dice eh, Exactamente sí Así es Ricardo Primera de Corintios eh, bien entonces eh, entendimos hasta ahí hasta ahí estamos bien ¿no es cierto? Uh -huh. y estas buenas obras ¿quiénes la pueden hacer? queda sobreentendido que solamente aquellos en quienes Dios ha obrado a quienes le ha dado un nuevo nacimiento ha cambiado ese corazón de piedra muerto por un corazón vivo uh -huh. le uh -huh. ha mostrado al Salvador esas son las personas que pueden hacer buenas obras, los escogidos de Dios. Entonces, ¿aquel que no es de Dios puede hacer buenas obras?
2: No, en este sentido no, aunque, porque sería un trapo de inmundicia delante de Dios.
1: Exactamente. Como
2: veíamos el, el domingo de que por más que traten de aparentar de aparentar ciertas cosas buenas, pero si ya no creen en Cristo Jesús, ya están condenados, o sea, no por más bueno que traten de ser, si no creen en Jesucristo como Salvador.
1: Exactamente, y nosotros vamos a cruzarnos con una personas. Cosita. Sí.
3: O sea, buenas obras en términos espirituales. Sí. El no creyente no puede hacer. Ahora viene una persona que no tiene a Cristo en su corazón no es creyente, puede hacer buenas obras, en, digamos, en términos del mundo, digamos, una persona que es tiene una que dona a, a, a la caridad que, que tiene un merendero pero a los ojos de Dios en términos de salvación eso es trabajo inmundicia eso no exactamente. Tiene, porque está, Cristo no 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 está hecho conforme los, los tres principios que está mencionando Ariel
1: exactamente no gracias Luca y bueno de hecho eso es parte de lo que también vamos a, a hablar ahora lo mejor que nosotros podemos ofrecerle a Dios es a Cristo, a Cristo crucificado, que se entregó por nosotros, por nuestros pecados. Vamos a cruzarnos con personas que nos digan, pero yo soy una buena persona, yo hago buenas obras, tengo buenas intenciones. Pero mis amigos, eso no basta. Tener buenas intenciones o hacer buenas obras en términos humanos, como decía Lucas, no son suficientes delante de Dios para ganarnos su perdón se necesita la obra salvadora de Cristo entonces la intención, la buena intención no es... Su... Su... sí Yo, de,
3: de hecho quiero, quiero dar un ejemplo también a los chicos que están escuchando para, para hacerlo lo más didáctico posible supongamos un, una persona que toda su vida donó a... Uh, no sé, tuvo un merendero tuvo un lugar para darle de comer a gente que no tienen para, para cubrir sus necesidades gente que donó a Greenpeace donó a, donó a Unicef el mejor vecino que ustedes pueden imaginar sí parece inclusive un buen padre el mejor ciudadano el hombre que paga sus impuestos y pareciera ser el hombre ideal sí a los ojos del mundo Ahora todo eso para los ojos de Dios, al no haberlo hecho eh, por los méritos de Cristo, es inmundicia y no sirve. Esa persona, ese buen ciudadano, ese esa persona que dona las causas de distintas eh, que podemos mencionar, como personas que pasan hambre, se va directo al infierno. Eso es lo que quiero quiero remarcar, porque sí es. eso delante de Dios es insuficiente. No, no
2: cuenta, es una inmundicia no sirve eso quiero remarcar como para que los chicos puedan
3: entender que esas obras por más que, de que a, a nuestros ojos parezcan buenas si no están hechas conforme eh, lo que mencionaba Ariel a los ojos de Dios son basura eso quiero
2: que remarcar totalmente
1: así es por porque y también esto para complementar un poco y, y seguir el tema que, que empezó Lucas eh, eh, por qué es eh, importante saber esto quién determina lo que está bien o lo que está mal nosotros podemos decir en términos humanos eso es bueno de hecho eh, los humanos se jactan, los seres humanos se jactan de hacer buenas obras pero lo importante es saber lo que piensa el todopoderoso, el creador, el hombre que alterca con Dios, como le dice Pablo en, en Romanos, ¿quién eres tú hombre para altercar con Dios? El hombre que alterca con Dios, que, que discute de alguna manera con Dios, es un necio y nada sabe. Entonces, Amen. lo importante es saber lo que piensa Dios. Dios es eterno, creador, todopoderoso, nosotros somos... Criaturas débiles, temporales, carnales, Él es espiritual, Él es omnipresente, omnisciente. Nosotros no somos nada de eso. La sabiduría de Dios es infinita. Nosotros si nos tenemos que comparar o opinar, aquellos hombres, yo no sé cómo osan, cómo se animan a criticar lo que el Señor dice en su palabra. Son necios, son tontos, nada saben. Entonces la vara con la que nosotros tenemos que medir y en los conceptos que tenemos que utilizar eso están en la Biblia es lo bíblico no lo que el hombre piensa bien eh, gracias Lucas por eso entonces vemos que hay obras que son relativamente buenas ¿no es cierto? Eh, y en términos humanos obras que son buenas como las donaciones el ayudar al prójimo ahora incluso en los cristianos y esto es algo que tenemos que ver nosotros en nuestras vidas, aquellos que creemos en Cristo Jesús y que hemos sido apartados en Él para buenas obras, debemos usar esa vara y ver si las obras que nosotros hacemos tienen estos tres elementos. Porque, mis amigos, si nosotros realizamos una obra y estos tres elementos, los tres juntos, no están presentes, no es una buena obra. Eso no quiere decir que Totalmente. la salvación se pierda, no, no viene por ese lado, ¿no? La salvación que Cristo ganó para nosotros no se puede perder y eso lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por hacer esas buenas obras, esforzarnos en la gracia de Dios. Bien, venimos bien. Vamos a seguir con, la, con las preguntas. Entonces entendemos por qué el hombre es totalmente perverso. ¿Mm? Hemos visto la gracia común, hemos, eh, la hemos diferenciado de la gracia especial, la gracia salvífica de Dios. Vimos ya algunos ejemplos de depravación total, de corrupción total. Vimos eh, obras de bien relativo, si se quiere, lo podemos llamar así. Ahora hay otra pregunta acá. Bueno, esto ya hemos dado en la 9, ejemplos de personas que externamente hacen el bien, bien, pero cuyas motivaciones son malas. Y ahí podemos preguntarnos, ¿están haciendo el bien o están haciendo el mal y por qué? Podemos ver, esto sobre estos elementos y sobre estas cosas que estamos viendo, de hecho debemos eh, trabajar un tiempo y asimilarlo en nuestra cabeza lo pensamos mañana, pasado, hasta el domingo, vamos pensando en, esta cosa, en estas cosas, en estas verdades bíblicas y vamos analizando la vida de las personas. Porque nos vamos a encontrar con personas a las que les vamos a predicar el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios y nos van a salir con que son buenas personas, con que ellas hacen obras buenas y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. ¿Mm? Por ejemplo, ¿el no regenerado puede amar a Dios? es una pregunta podemos hacer. no, no,
2: no porque nos va a amar lo que no cree lo que, no, lo que no, no experimenta
1: bueno el que no ama a Dios no quiere guardar su palabra no quiere darle gloria ya no son buenas obras las que va a hacer ¿Mm? y ahora vamos a buscar unos pasajes para ver que el ser humano es perverso desde el nacimiento vamos a buscar el Salmo 51.5 Juan 6, 44 al 65 si alguien puede buscar yo voy con Juan bueno y Juan, Juan 6,
3: 44.
1: Juan 6, 44 y versículo 65 y después Juan 8 puedes leer también ya que está ahí ya te digo el versículo yo voy a buscar Romanos 8, 7 Bien, ¿quién va a leer el Salmo 51.5? Acá
2: va a leer Franco, Salmo
1: 51.5. Bueno, Franco, te escuchamos. He aquí,
2: en, he aquí en la maldad, he sido formado y he pecado con... me, me reconcilió mi
1: madre. He aquí en pecado, he sido formado y en maldad, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Es decir, el, la carne es enemistad contra Dios es como acá lo leemos en Romanos capítulo 8 versículo 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden la carne, el ser humano no puede sujetarse a la ley de Dios Dios tiene que hacer una obra tiene que poner su santo espíritu dentro de esa persona para que esta persona por medio de ese espíritu pueda hacer buenas obras. Lucas, ¿qué dice Romanos 6, 44? No,
2: Juan 6, 44. Juan 6,
3: 44.
1: Sí, sí,
3: Juan. Juan, Juan, Juan. Ah, ¿Hasta qué hora del versículo?
1: El 44, eh,
3: 44 y 45, ¿le? Correcto, dice Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió... No le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Amén. Versículo 65.
2: 75. 65. Dice. ¿Pero qué, ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo de Juan?
1: No, el 6 también, 6, ah, 65.
2: No, no hay 7, 65. 65.
1: 65. Ah, 65.
3: Sí. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no es por el lado del Padre.
1: Ahí vemos que el hombre carnal, como venimos estudiando y repasando, no puede ir a Dios. Y hay otro pasaje que dice, lo amamos porque Él nos amó primero y un versículo más voy a leer allí en primera de corintios versículo 2 eh, capítulo 2 versículo 9 versículo bueno este conocido versículo de primera de corintios 2 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es algo que vimos cuando estudiamos el nuevo nacimiento allí en Juan 3. ¿Mm? Bueno, ahora acá vienen unas preguntas bastante subjetivas pero no podemos eh, responderlas utilizando esto que hemos visto. ¿Mm? Nosotros, con respecto a lo que la Biblia enseña la depravación total y a la luz de esto, ¿se podría conseguir un mundo mejor por medio de la, la educación, el nivel de vida, los sueldos, etcétera? ¿Se ¿Nos podemos imaginar un mundo mejor por medio, hablando en términos humanos?
2: ¿Mm? en varias etapas la humanidad creyó que lograría ese mundo mejor y ahí fue que se rentó o sea, ahí fueron las peores guerras, la peor y la, la peor maldad, o sea, como que eh, es la falsa seguridad, una falsa bajarse en la sabiduría humana para tener un mundo tranquilo y en paz.
3: Sí, yo quiero complementar lo que dice Ricardo. Sí. Eh, yo todavía justamente hace un tiempo, yo estaba leyendo un libro de un historiador y era interesante porque cuando iba a acercarse el, el siglo, que iba a comenzar el 1900 en adelante, las personas iban, pensaban que eso iba a ser el siglo del progreso de la humanidad. ¿Sí? Y en 1900 tuvimos dos guerras mundiales. Así es. es decir, el, el ser humano. Eh, ...digamos, al, al ser... ...al ser... Eh, pecador ha caído... ...yo no niego que por la gracia común... ...y por, por los beneficios también... De, ...de nuestra sociedad occidental... ...que tiene, tiene cimientos en el cristianismo... ...todavía... ...algunas cosas... puede haber algunos avances... ...pero en general... ...el hombre es perverso... ...el hombre tiende al pecado... ...y yo particularmente... Lo que veo en realidad es una decadencia total de la, de la civilización. No, no veo, y, y ustedes pueden verlo, ustedes ven las noticias en el mundo y cómo es impresionante el declive que está, está sucediendo en este último tiempo.
1: De hecho, tenemos.
2: Lo decía un historiador que es como un ciclo: la humanidad, cuando empieza a tener un poco de seguridad, un poco de bienestar como que florece todo su maldad de vuelta y vuelve al a, a, a lo más bajo y así es un ciclo que está más como ser humano, como humanidad sin sin la gracia salvífica de Dios eh, o sea, en el mundo tendremos una aflicción ni siquiera los cristianos tenemos una completa paz y seguridad acá en la tierra
1: no. sí nuestra paz y nuestra seguridad es Cristo Jesús en eso descansamos ¿Mm? en que quienes amamos, la Biblia nos dice que quienes amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas cooperan a bien para nosotros Dios encamina, encamina incluso nuestros pecados hacia el bien ¿Mm? eh, de hecho hay un ejemplo también que podemos dar en las grandes ciudades en comparación con los pueblos Fíjense que en donde más se amontona gente, a medida que va creciendo una ciudad, se va haciendo más grande, es más peligrosa y es más perversa. Hay más maldad ahí. ¿Y saben por qué? Porque hay más seres humanos. En la medida que un pueblo crece va siendo más perverso. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice. El corazón del hombre que no tiene a Dios solamente maquina cosas perversas, maquina maldad. Incluso el bien relativo que hace, nosotros podemos decir, y tenemos que, que ver esto, que hay personas que hacen donaciones o hacen tal o cual cosa por el prójimo para exaltarse ellas mismas. Es decir, ah yo la verdad que soy una persona con mucho dinero y dono a los pobres. ¿eh? Está recibiendo honra de los hombres, quiere recibir honra de los hombres. Él hace para que lo aplaudan o ella hace para que la alaben. Para... ¿Mm? Y el Señor Jesucristo nos dice, yo gloria de los hombres no recibo. ¿Mm? Eso es lo que dice en su palabra. Bien, viendo estos ejemplos y, y en, en síntesis lo que habíamos visto en una introducción sobre qué es la corrupción total del hombre, eh, suponemos que quedó claro, ¿m? pero si alguien quiere sí. agregar algo o quiere preguntar algo, puede, podemos eh, debatirlo, podemos buscar en las escrituras, eh, puede hacerlo ahora, lo podemos hacer.
2: Eh, y, y yo quería agregar, eh, en cuanto a lo que veníamos hablando, que lo que decía Jesús cerca de hacer eh, una, una obra para ganar lo que hace, sin tomar en cuenta las tres, los tres principios que nombraba de la fe, de estar de acuerdo para la ley de Dios y también para la gloria de Dios, es que cuando hacemos algo con esas intenciones, ya recibimos nuestra recompensa. O sea, que la gloria de los hombres para nosotros mismos es cierta recompensa, pero ahí termina todo. En cambio, cuando hacemos por fe... Eh, de acuerdo a la ley de Dios y para la gloria de Dios, aunque no tengamos la retribución en el momento o, o visible, sabemos que la retribución ahí está guardada en los cielos, donde el, el orilla y la polilla no corrompen y no, no hacen con que se pierda esa obra.
1: Así es, exactamente. De hecho, cuando el Señor está hablando en el sermón de la montaña, Él dice que aquellos hombres que hacen esas cosas ya tienen su retribución, como aquellos que se alaban, que tienen el aplauso de los hombres. ¡Uy, el tiempo! Acá eh,
2: mayor, viste? Acá
1: Vamos a desenchufar las cosas. Bueno, eh, así es Ricardo, así es como, como lo decís, como para ir agregando. De hecho, miremos el corazón del joven rico que va a Jesús y le dice Señor, eh, le dice Maestro bueno, le dice el, el joven. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno bueno hay, Dios, ¿Mm? sin saber que ese, ese joven estaba refiriéndose o hablándole a Dios mismo que es el Señor Jesucristo. Y es, ahí tenemos otro versículo para demostrar que solamente bueno hay Dios. Bien, le dice, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Para ganar la vida eterna, le dice. Y el Señor Jesucristo eh, le dice: Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. No es que eso tenía que hacer el hombre rico para ganarse el favor de Dios, sino que el Señor Jesucristo fue directamente y atacó el corazón de esa persona. Esa persona tenía amor por sus bienes, tenía amor por ella misma y quería con lo que tenía como hacer algo para que Dios la perdone, como hacer una obra. El Señor Jesucristo no dice, no hay obra que puedas hacer. Y cuando le dice esto, sabía que no iba a vender las cosas las que tenía porque las posesiones eran muchas, dice la Palabra. Bien, obviamente nosotros no tenemos que vender todo lo que tenemos, no se refiere a eso, pero eh, es el Señor Jesucristo está demostrando ahí, atacando el corazón de un hombre perverso, pecador.
3: Sí, yo quiero agregar una cosita. Bien. A mí siempre siempre me impacta el versículo de Juan 6, 44, que dice, ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere. Para mí es clarísimo. Eh, Totalmente. Hoy, y, y yo por ahí siempre hago hincapié en cómo se ha tergiversado hoy por hoy el evangelismo. y el, En muchos pastores, el intencionado se intenta entretener, eh, buscan la forma, de atraer a la gente. Y nosotros, cuando vamos a la Escritura, vemos que solo Dios nos puede traer y eso también es un llamado para los ministros y líderes del señor para que no 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 acudan a herramientas del mundo para entretener no, acu, no acudan a metodologías que nos quieren vender los gurúes de de, de las grandes de mega iglesias de la prosperidad eh, sino que si nosotros
1: dedicamos el
3: evangelio el evangelio fielmente el Señor nos garantiza que si tiene pueblo en Alcázar, si tiene pueblo en Monte Carlo, Él nos va a traer. Por lo cual, nuestro deber es predicar fielmente las Sagradas Escrituras. Así seamos cinco gatos locos, diez gatos locos, tenemos la certeza de que esos son los elegidos del Señor y que Él se encargó de traerlos a su reino.
1: Exactamente. Más, me, me así es, gracias, Luca. eso es referido a lo que habíamos visto un tiempo atrás cuando estábamos estudiando las nueve marcas de una iglesia saludable, de dejar abierta la puerta de enfrente grande y, y cerrar la, la puerta de atrás, ¿eh? para que no, no salgan, no sé si se acuerdan. No hay que entretener a los cabritos, hay que pastorear las ovejas, eso es lo que hay que hacer. Y el que se quiere ir y no le gusta, que se vaya eh, no se está ahí para porque le gusta a uno, porque se siente cómodo porque muchas personas nos dicen, eh, yo voy a esa iglesia porque me gusta esa iglesia y me siento cómodo ahí no, eh, la iglesia está para que el Señor por medio de su palabra la alimente, la cuide, la sustente y para que esa iglesia adore al único Dios verdadero vamos para adorar a nuestro Dios, para alabar a nuestro Dios y para ser alimentados por medio de la predicación de su palabra ¿Mm? a la iglesia no nos vamos. No, porque
3: de hecho, de hecho, Ariel, sí. con esto, de hecho, cuando hay un patrón en una iglesia de que vos, y te sentís muy bien con las prédicas y yo no digo que la prédica no sea de bendición, pero cuando vos predicas fielmente la palabra, la palabra, la palabra te confronta. Así es. Te confronta y si el, el ministro es fiel a, la, a las Sagradas Escrituras te va a confrontar, te va a instalar al arrepentimiento, te va a desafiar constantemente. Y si vos te vas a la iglesia y decís, ah, qué lindo, me voy a la iglesia porque me gusta el grupo alabanza, Me voy a la iglesia porque el pastor me hace sentir bien. Perdónenme, pero ahí tenemos un problema. Uno, no, 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 me, no me van a interpretar, en la predicación uno puede ser bendecido, vos podés salir gozoso de la, de la la, de la, del domingo. Así es. Si uno predica fielmente la palabra, como lo estamos haciendo de modo expositivo y consecutivo en este caso, sí. Y siempre salimos gozosos y, y felices cuando la porción que tocaba predicar no era justamente no era una porción que nos llamaba arrepentimiento y estamos en un problema. y ¿Sí? quiere decir que Estamos acomodando las escrituras para no ofender a nadie. Y si nosotros predicamos fielmente, créanme que las palabras te ofenden. Te ofenden así tu es, orgullo. Te ofenden es. tu amor propio. Entonces me parece importante resaltar eso.
1: Así ¿verdad? es. De hecho hay, hay gracias Lucas, hay predicadores que, que dicen ya abiertamente, primero del púlpito, mi intención es que ustedes no se sientan cómodos ahí donde están sentados. Creo que fue... Eh, no me acuerdo fue un, un predicador puritano no me acuerdo el nombre ahora eh, el que dijo eso así que bueno creo que podemos dar por terminado el punto de hoy sobre la corrupción total del hombre el hombre es totalmente corrupto no puede ir a Dios Dios es quien tiene que buscarlo y darle vida
2: amén,
1: amén. y bueno la verdad que compartimos un momento lindo y muy edificante hermanos espero que sea eh, de edificación para otros y, y aquellos que por supuesto aún no conozcan a Cristo ahí en la iglesia puedan, puedan conocer a nuestro Salvador y puedan ir arrepentidos y con fe genuina confiando en el Salvador Él no los va a defraudar así que bueno, vamos a orar por esto y y nos estaremos viendo Dios mediante el domingo.
2: Amén.
1: Mm. Lucas, ¿vos querés guiarnos en una oración ahora? Para concluir.
3: Sí, sí, no hay problema. Bueno, oramos. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que en el cual podemos estudiar de Tu Palabra esta, esta, esta verdad, Señor, que que surge de tu de tu ley de, tu, de las escrituras y que realmente si tú no salías a nuestro encuentro nosotros nos dirigíamos a la perdición eterna y tú por tu gracia por tu misericordia saliste a nuestro encuentro y nos salvaste como estudiábamos señor por nuestros méritos por nuestra inteligencia y sabiduría del mundo jamás nos hubiéramos, nos hubiéramos acercado a ti sino que tú tuviste la iniciativa y queremos glorificarte y exaltarte por ello y reconocer que fue por pura y exclusiva gracia y no por nada bueno que nosotros pudimos haber hecho sí, señor. te pedimos por esa hora, te pedimos que tú levantes Señor a, a quienes a, a tu pueblo allí en el casa. Y que nos saludes a apuntalar esta congregación con sabiduría y que de aquí en un tiempo que solo tú puedes disponer, podamos formalizar allá como una iglesia constituida, una iglesia con pluralidad de ancianos, con bendecía y con todos los requisitos necesarios para que una iglesia sea sana y que nuestro púlpito sea un púlpito sano y fuerte, Señor que desde él se, pueda, se predique eh, con fidelidad su palabra y te agradecemos por la vida del hermano Ariel que en este tiempo está también dedicando de su tiempo y de sus dones para poder compartir con nosotros estas enseñanzas. Dejamos en tu mano también la, el culto del domingo que pueda ser un tiempo de bendición. Te pedimos también que tú puedas movilizar, Señor, a, a aquellos hermanos que, que no se están congregando en este tiempo, que tú puedas tocar ese corazón y poner en ellos el deseo, la carga de acercarte a tu casa. Y queremos pedirte que podamos tener descanso y un buen final de día. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.
2: Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?